0: Un hombre regresa a casa después de un corto viaje de negocios y encuentra que su esposa enloqueció. No tiene idea de qué le pudo ocurrir durante los tres días de su ausencia, y con el fin de ayudarla a salir de la crisis, empieza a investigar para descubrir lo poco que sabe sobre el pasado de la mujer que ama. Narrada con talento y emoción, la historia principal de esta novela se fragmenta en otras que se anudan a través de personajes llenos de matices. Laura Restrepo muestra en esta obra una energía narrativa fuera de lo común, en donde el suspenso se mantiene hasta un final esperanzador que cierra una hermosa novela, bien construida y brillantemente desarrollada.
1: Laura Restrepo nace en Bogotá, Colombia, el 1 de enero de 1950. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes y posteriormente un posgrado en ciencias políticas trabajó como profesora de literatura en la Universidad Nacional y del Rosario, alternando este trabajo con algunas publicaciones de periodismo. En 1983, fue nombrada por el presidente Belisario Bentancur como miembro de la Comisión Negociadora de Paz entre el Gobierno y la guerrilla M-19. Derivado de esta experiencia, publicó un reportaje, Historia de un entusiasmo, por el que tuvo que vivir exiliada entre México y Madrid hasta 1989. En México... Colaboró como columnista en el diario La Jornada y en la revista Proceso. Su primer cuento lo escribió a los nueve años de edad. Su padre siempre decía que su hija sería novelista algún día, y fue la muerte de este un factor determinante que la inspiró a dedicarse a esta labor. Entre sus reconocimientos se encuentran el premio Sor Juana Inés de la Cruz de 1997, de novela escrita por mujeres el premio Prix france Couture de 1998 de la crítica francesa a la mejor novela extranjera, el premio Arzobispo Juan de San Clemente 2003 a la mejor novela en lengua española y el premio Alfaguara de novela 2004. Ha escrito cuentos y reportajes, pero principalmente novelas. Dentro de las 10 novelas que ha publicado, destaca Delirio, del año 2004, por la que fue galardonada con el premio Alfaguara.
0: Y con esto comenzamos un nuevo episodio del podcast Un Libro, Una Historia Mi nombre es Ricardo Aguilar Martínez
1: Yo soy Pau Galindo
0: Y con mucho, mucho gusto les saludamos desde el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí en México Vamos a hablar hoy de un libro por demás importante, interesante y también impresionante
1: pues hoy estamos platicando de una escritora que ya escucharon que es colombiana eh, y ella tiene publicadas muchísimas novelas pero pues es principalmente conocida por esta porque pues fue la que ganó el premio aunque estuve como estalqueándola un poco y encontré que realmente hay como otras obras que, que han llamado como un poco más la atención pero bueno esta fue la que la calta apuntó con el premio no estoy segura cómo llegamos a este libro en el podcast. Ya les hemos platicado que los vamos formando y vamos checando qué contenido, cuál, y cómo quiere ir más o menos ordenándolos. Hicimos algunos ajustes y este no me acuerdo cómo llegó a, a... Supongo que porque Ricardo lo tenía, yo lo tenía, y fue una coincidencia, decir, bueno, vamos a platicar. Y pues para irle dando un poquito de variedad. Yo platiqué con Ricardo la semana pasada y le dije... De hecho, desde que estaba leyendo el libro, que a mí el libro no me atrapó. El libro... Híjole, yo creo que a todos les ha pasado que empiezas a leer un libro, por mucho que te guste la lectura, que la ames, que te encante, empiezas a leer y llevas 10 páginas y dices, no no sé, o sea, no le entendí, no sé qué estoy leyendo, o no pasas de la primera página, o y yo le escribí a Ricardo, Ricardo, no avanzo, no puedo, y le mandaba WhatsApp, y Ricardo me dijo que le pasó algo similar. Y este, la acabé sufriendo, fue de esas novelas y si le soy sincera yo creo que no la pausé porque la teníamos que leer para el podcast, pero le sufrí un chorro, o sea, no me tardé tanto como esperaba, pero le sufrí mucho para leerla.
0: Sí, eh, coincido con Paola, eh, <ríe> ha sido una lectura difícil, ¿Sí? tengo que ser muy honesto, yo no la pude leer en mi casa, así sentado, reclinado, cómodo, no Ajá. la pude leer así, ¿eh? La tuve que leer en, los, en el transporte público, en el camión, en lo que iba de mi casa a mi trabajo, a un museo, aquí en el Centro Histórico. Se hace 20, 25 minutos. Y en ese ratito, todos los días, todos los días, me aventaba un cachito. Y era mi entretenimiento para evitar que me, que me llegara eh, mis ataques de ansiedad en el camión. <risa> Pero, pues es una novela difícil. Eh, déjenme decirles que está catalogada entre la novela contemporánea, eh, no es fácil leerla Yo la verdad es que al igual que Pau Me sentí un poco desesperado Con la lectura Y sí es cierto, hay lecturas que nos atrapan Por su lenguaje rápido, fácil, dinámico
1: O que es un género que te gusta Sí ¿Qué, qué es. Sí. ¿Mm?
0: Y aquí comienza con una, con una frase bien sencilla Y yo pensé cuando lo empecé a leer Que, que iba a ser fácil Porque dice la, el primer episodio La primera parte, la primera frase dice Supe que había sucedido algo ter- irreparable en el momento en el que mm. un hombre me abrió la puerta de esa habitación del hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando por la ventana de manera muy extraña. El comienzo fue interesante. Cuando yo leí eso, yo dije, va a ser buena novela.
1: Quiero preguntar cómo llegó el libro a tus manos. Ah, yo sí ese, me acuerdo. Es muy,
0: ese es muy interesante. Mm. Llegó por Goodreads, oh. por la plataforma de Goodreads. Eh, nosotros, bueno, yo sigo a otros usuarios... Eh, creo que tenemos usuarios en común, varios tenemos en común. Y hay uno de ellos que no recuerdo el nombre, pero. Hay
1: un chico que tú me recomendaste. Sí. Me dijiste, creo Oye, que fue, sigue a este chico. Fue de él. Oh, sí,
0: él, él, él compartió una reseña eh, muy interesante. Permítanme recordar el nombre, ahorita lo voy a revisar. Él, él compartió una reseña y me encantó la reseña que hizo del libro. Y de verdad es que lo agregué en mi carpeta de, 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 de le lecturas. De lecturas. De quiero leerlo. Uh-huh. Pero cuando empecé a leerlo, a ah, Guillermo Jiménez se llama. Ah,
1: sí, sí, sí tú me lo recomendas. Guillermo Jiménez, si Síganle. nos llega a
0: escuchar, le mandamos un saludo. Eh, y síganlo en, en Goodreads, ha reseñado más de 836 libros sí. y además eh, es mexicano. Además ha, tiene una publicación en medium.com, ahí publica algunas de sus reseñas. Y bueno, para no hacerles las tan largas, eh, ahí yo encontré este libro de delirio. Déjenme ver si puedo encontrar el, la reseña. Y dije, lo, lo quiero leer. Entonces lo agregué en libros por leer y cuando lo compré, por cierto lo encontré en una barata, como siempre mis libros ¿verdad? son de baratas. No, acabo de ver tu puntaje.
1: Es de una estrella. <risa> sí.
0: sí, lo tengo que decir así de, porque, pues no. Este...
1: Me costó mucho trabajo. Es que quiero que entiendan que, y de hecho tengo como, estaba como recordando, dije, no me acuerdo cuál fue el último libro. Que, que me costó tanto trabajo anteriormente yo no dejaba los libros así los sufriera con sangre yo los acababa, o sea se me hacía como en, dentro de mi talk, yo no podía dejar un libro a la mitad, últimamente después de que escuché creo que una charla de Benito Taibo me parece, dije sí es cierto, hay tantos libros yo no tengo porque martirizarme leyendo libros que no me gustan entonces ya hay libros que he dejado pausados o que he abandonado, no muchos yo creo han sido tres en mi vida y este si no hubiera sido por el podcast se vota se Híjole,
0: queda qué difícil. Eh, sí, yo también. Pero
1: en mi opinión, o sea, obviamente a Braquín le encante y ahorita, de hecho, yo ahorita les cuento lo que le platicaba a Ricardo, hay gente que lo ama, y, sí. pues, y yo sé por qué, y entendí porque de hecho, le bajé tres rayas, dije, no voy a cambiar mi calificación, no, pero acabo no, de no, entender no, por qué le gusta no, la gente. No, para nada.
0: Yo creo que, no, yo creo que no, 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 no podemos dar una calificación en base a lo... No
1: me retracto.
0: ¿En base o con base? Con base, con base. En, en, en los demás. Eh, miren, aquí hay una reseña de Ana Paula Borbolla, es otra de las... Buenas lectoras eh, de Goodreads. Ella le puso cinco estrellas y y básicamente su comentario, ya me acordé, fue el que me hizo agregarlo a a lecturas. Y una cosa que me gustó y que fue la que decidí, por la que decidí agregarlo a mis lecturas, es una frase que ella puso aquí: Dice, Lo que más disfruté fueron las distintas voces de sus personajes. Pareciera que la mano de la autora desaparece y son genuinamente personas de carne y hueso quienes narran la historia con el desorden de un relato oral. Destaco sobre todo la voz de Midas. Un poquito más adelante les hablaremos de quién es él. Pero esta frase me dijo que era de un libro diferente.
1: No, aparte sí es gente que a mí me pasa con gente que sigo en Booktube sobre todo. No tanto en Goodreads, en Goodreads apenas les estoy, como que les estoy teniendo fe, porque pues hay de todo, ¿no? Pero en, en, en Booktube sí, sí sigo gente que sube videos de libros que son libros que a mí me gustan Que es gente que lee similar a mí Que digo, pues si esta persona ama este libro, pues claro que a mí también me va a gustar Entonces eh, Yo siento que si uno, tú dices Me lo está recomendando y yo sé que es alguien a quien le tengo fe Pues claro que sé que me va a gustar Entonces pues esta chica ya sé quién es El chico ya sé quién es, entonces obviamente son buenas Referencias para que tú dijeras Claro que quiero leer sí, ese libro
0: Sí, por eso yo lo agregué en mi lista de libros Me lo encontré en una barata mm. en esta Librería famosa que no hay en todo el país Pero que muchos la conocen eh, lo compré y la empecé a leer Y me di cuenta que iba a ser eh, En las primeras páginas no eh. Cuando me empecé a adentrar y, y empezaron a hablar los demás personajes Ahí me descontrolé
1: sí, y, y, y ya
0: no supe muy bien cómo, Qué estaba haciendo, qué estaba leyendo Y así lo acabé en, en el transcurso de transporte público lo acabé Pero que yo lo tomara en mi casa Y lo leyera con calma No podía, necesitaba como Como algo que me obligara a enfocarme porque sí es fácil de que yo me perdiera. Ajá. Entonces sí es un libro que... Es un buen libro. Yo no voy a criticar si es buen libro o no. Para mí es un buen libro. Pero sí es un poco difícil entender las voces que hablan ahí.
1: Sí es un libro de prestar atención. Les comento que este libro yo lo compré en una de esas ferias que hay como de mercadito de libros así. Literal creo que era hasta libro usado, no sé, o libros de esos que ya están abandonados que la gente no compra. Y que te los venden muy baratos, eso lo recuerdo. Sé que no lo compré aquí, sé que lo compré en un jardín en, en algún otro estado de, de la República Mexicana. No me acuerdo si fue Querétaro, fue por ahí. Pero yo me lo encontré así, León, no me acuerdo. Y una chica que yo sigo en Booktube, que ella, su canal es Rainbook. Ella tiene muy buenas recomendaciones, muy variadas. Este, y ella muy, es como muy intelectual, se me figura a mí. Si ustedes la buscan y la ven, ella subió una recomendación, no de este libro, sino de otro de la autora, que ahorita les hago el comercial, porque ese libro sí se me antoja, y de hecho estoy casi segura que lo tengo. Lo iba a buscar en, entre mis libreros, pero no me acordé. No, o sea, se me fue la onda. Ella lo, lo recomienda, y dije, wow, o sea, ese libro se ve magnífico, la chava, dije, claro que yo creo que voy a comprar ese libro. Veo este de la autora, y no me vas a negar, Richard, que la portada está hermosa.
0: A sí, mí me gustó
1: bonito. mucho la portada. Eh, la van a ver en nuestro Instagram, pero es una portada como en color acuaturquesa con pescados que parecen pétalos eh, y dos personas que están como en una cama o algo parecido, pero el color, o sea, te atrapa. Si tú ves esto así, dices, qué bonita portada, y te, te, mínimo lo agarras para ver la curiosidad, ¿no? Entonces, al momento de agarrar este libro, yo lo agarré y dije, ay, es de la misma autora que es de la otra, del libro que les iba a recomendar. Ahorita les hago el comercial al final, se llama La isla de la pasión, de la otra, Restrepo, Y dije, me lo llevo, me costó bien barato, no lo que cuesta normalmente, sino muy, muy barato. El libro original cuesta aproximadamente ahorita ya unos 200 pesos, 200 y cachito pesos, mexicanos, entonces menos de 10 dólares gringos, y... Yo lo debería haber comprado como en 50 pesos. Sí, yo también. Sí, Como 8,
0: 89 pesos, creo que lo compré, ahí fue donde lo encontré, en barata. Sí. Eh, me gustó la portada, como bien dice Pau, eh, eso y fue el, lo que me el atrapó. el de Ricardo
1: está más bonito. Sí, porque el mío <risa> es de
0: bolsillo, el de Pau no es de bolsillo, es más es un libro más grande.
1: Sí está incómodo. El mío es de
0: bolsillo y ya es más pequeño. Eh, y me, me gustó, o sea, cuando lo vi sí, me gustó sí, sí, y le lo bonito. empecé a leer y me llamó la atención. Sí. Y
1: es un libro que, no sé si vas a coincidir conmigo, igual a mí también me atrapó la sinopsis, o sea, sí lo agarré de atrás, dije, ok, vale la pena, güey, este 50 varos, me lo llevo, lo que sea. Lo empiezas a abrir y es muy parecido a lo que nos pasó con Temporada de Huracanes, nomás más que el otro, en mi opinión, y por ser un libro a lo mejor mexicano, se lo diferente. Este libro no tiene capítulos, no tiene párrafos, no tiene separaciones, entonces estás leyendo un texto completo, de hecho busqué, porque ya, ahorita les comento al final, bueno, más adelante, ella le, eh, le dan el premio al Faguara, como ya dijimos, y una de las características por las que se ganó ese premio fue por el estilo de narrativa que ella estaba, eh, digamos que poniendo como de novedad en ese momento que en este tipo de lecturas. ¿Qué pasa? Lo empiezas a leer y si eres una persona, yo soy mucho de que voy a leer un capítulo y yo sé, si pausa el capítulo, le pongo ahí mi, mi, mar, mi separador, me voy a dormir, al día siguiente avanzo tres capítulos y así. En este no sabes dónde parar porque no tiene separaciones. Entonces está bien denso porque la, la mayor separación que ella usa, sí hay como medios párrafos, pero son puras comas entre los párrafos para separar ideas. Entonces está bien denso de leer. Si tú estás cansado y no sabes dónde parar, no sabes dónde dices, me quedo aquí, no me quedo acá, le avanzo, no le avanzo, ¿quién está di- hablando? Y los cambios entre los párrafos son los cambios entre los personajes. Entonces al momento de que tú quieres hacer eso, está bien pesado. De leer, o sea, si lo lees cansado como en mi caso que normalmente leo en las noches o al despertar No, pues no, en la mañana no tengo la, la sinopsis, este, perdón, la sinapsis eh, para leerlo Y en la noche estoy muy cansada como para ese tipo de lecturas Eso me pasó a mí, no sé a ti, porque tú lo no leías sí, en trayecto. Algo,
0: algo semejante, lo que pasa es que me, me obligaba a terminar el bloque Entonces eh, hay un punto y aparte hay una entrada de un párrafo, párrafo uh-huh. nuevo y entonces ahí cambia la voz de quien uh-huh. te está narrando la historia.
1: Y le tienes que estar prestando atención.
0: Sí, porque si no se te va a lo que está... Y luego aparte te obliga a recordar lo que ya leíste anteriormente. Uh-huh. Entonces son como, como cuatro voces al mismo tiempo diciendo cosas distintas. Y a mí sí me pasó lo que dice Pau. Como yo lo leí en transporte público, cuando yo me tenía que bajar ya al, al centro, al centro histórico pues tenía que poner el separador ahí, quisiera o no, uh-huh.
1: entonces ah, yeah. me
0: obligaba a que a la hora de salida de mi trabajo, al subirme otra vez de regreso a mi casa ahora, volviera a comenzar donde lo dejé, porque si lo dejaba ahí y pasaba un día, o dos días, o tres días, como habitualmente a veces me pasa con otros libros, m- me iba a perder el, el, el hilo, entonces prefería, fíjense bien, leer ese, cap- ese párrafo completo, Hasta su término y pausarlo ahí. Para el día siguiente empezar en un párrafo nuevo.
1: Con una nueva voz.
0: Con una nueva voz. Ah, ya. Y no confundirme. Entonces. Claro. Sí les tengo que decir que fue un libro que leí rápido. Sí. Sí, lo leí muy rápido. Yo creo que lo leí en unas. Bueno. Dos semanas.
1: Yo también lo leí. No, ah, cuando te dije llevo 100 páginas y el libro tiene 300 páginas. Sí. Las 200 que me quedaban me las chuté en una tarde, pero neta fue de que dije, no te pares de aquí, no comes hasta que no acabe ese libro. O sea, yo, Paola, me autorregañé me aplasté en mi cama y dije hoy no me muevo de aquí y no voy a comer nada hasta que no acabe hasta el libro. O sea, me castigue por ¿Cuántas el páginas libro?
0: tiene tu libro el grande? El... 303. Ah, entonces este también. El, el, el de bolsillo también. Eh, es que hay veces que hay libros en, por el tipo de letra
1: Ah, no es Cambia. cierto, los engañé. Tiene, tiene 342, ah, pero okay. lo, mis notas las que yo tengo es que las versiones, la nueva versión editada sí. ya tiene 303, sí, este entonces tu 303. libro es editado. Ajá.
0: La mía es esta, de editado. ¿Qué significa eso de editado? Ah,
1: lección de literatura rápida del día. Cuando Los libros, cuando las editoriales, las casas editoriales los sacan, que es primera edición, la primera edición es el primer tiraje, cuando es una reimpresión, quiere decir que esa primera copia que les llegó la vuelven a imprimir como venía, como estaba. Cuando es una edición, quiere decir que pasó por una revisión para hacer cortes de párrafos, eh, corrección de estilo, alguna cuestión, y lo vuelven a sacar, pero ya tiene menos páginas, en algunos casos puede que le hayan agregado algo. Entonces, si tú checas, cuando ustedes se van como a la parte de atrás, de, de, o sea, la primera página en la parte de atrás, ahí viene si tu libro es primera edición. Por ejemplo, el mío, dice que es la séptima reimpresión del 2005 de la primera edición del 2004. Entonces, el mío es el texto original. Okay. El tuyo, seguro ya... Si no es primera edición, estoy segura que no, porque aquí dice que las nuevas ediciones ya tienen 303. ¿Qué pasa? Que esos ya vienen más filtraditos. Ya trae alguna... Porque, como todo, no, no deja de ser, aunque sea un libro, a veces traen errores de ortografía, se les fue alguna palabra, alguna impresión quedó cucha y lo que sea. Entonces, lo que hacen es revisarlo y decir, ¿sabes qué? ¿Se le quita? Sí, ¿Se el le ajusta? es de
0: 2019.
1: Ah, entonces, el mío, por ejemplo, es nada más una reimpresión para la primera edición, entonces el de Ricardo ya es edición. Entonces, a veces las ediciones, uh, en algunos textos conviene porque ya, queda, ya lo lees mejor, ya lo lees más bonito. Entonces, esa es la diferencia entre reimpresión y edición. Las ediciones nuevas ya vienen así de buquet y ya son de 303 páginas. Yo me imagino que le quitaron paja. Yo me imagino que le quitaron... Probablemente, porque ah, sí trae,
0: trae mucho. Yo tengo que ser muy honesto, yo me brinqué... Uno o dos capítulos que dije, ok, no me interesa ya seguir la historia de este personaje, de esta voz. Eso como que ¿eh? me, lo brinca, me brincaba el párrafo y entonces tomaba lo que me llamaba la atención. Eso lo hice en las últimas 20 páginas.
1: Ah, sí me dijiste.
0: Sí, que te dije, no, me lo tuve que brincar y no, no pasó nada. Realmente era como relleno y nada más. Ahora, vamos a ver de qué va el libro.
1: Les cuento, para el libro, ahorita que les diga Ricardo, como él bien le leyó en la sinopsis, pero antes de que Ricardo les diga eso, les voy a decir cuál es la correlación con la autora. A mí se ve Ah, ir, muy bien. Este, vi una entrevista porque ah. yo realmente el libro, ya les dije tres veces, no me gustó para nada. No es, no sé si no lo leí, no era mi momento, no era el momento del libro, no lo sé. Y dije, pero a la gente le gusta porque me chuté una entrevista que le hacen a Laura Restrepo, no me acuerdo en qué, alguna feria de libro supongo. De hecho, no... Más bien, en, la, en el video de YouTube no dicen dónde estaban ellos. Resulta que ella... Este libro lo empezó a escribir... Este, bueno, ella cuenta la anécdota de que su papá quería que fuera escritora, ella no quería ser escritora, se muere su papá, ella decide ponerse a escribir, etc. Eh, su hijo estaba en Nueva York. Esto está como... Creo que se me hizo la, 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 la parte cool de por qué el libro está así. Ahorita tiene que ver con las historias mías y de Richard. Su hijo estaba en Nueva York y consume una droga, le dan a consumir una droga, no menciona el nombre de la droga, pero la droga hace que su hijo eh, pierda completamente la razón y se ponga pues drogado, (risa) valga la redundancia. Y el efecto de toda la, la secuela que tuvo esa droga le dura aproximadamente tres meses a su hijo. Al ella estar interactuando con su hijo se da cuenta que su hijo está fuera de sí su hijo no, pues sí, o sea, no, no razona adecuadamente, etc. Y ella empieza a escribir la historia de una mujer que ayuda a un hombre que está pasando por una situación en la que tiene estos ataques como de psicosis, de poca lucidez, etc. Al final decide cambiar, el, hacer un giro y meterlo como con, ahorita platicamos de eso, el contexto de Colombia, darle ahí un, unos toques y la historia cambia y la protagonista se vuelve una mujer, todas las experiencias que ella toma a raíz de platicar con su hijo, ella más o menos cuenta, porque la entrevista no está completa, no la encontré completa, la encontré nada más los primeros 30, 40 minutos, ella cuenta que eh, platicaba con su hijo y veía que su hijo tenía pequeños momentos de lucidez, momentos en los que no, momentos en, en los que su hijo le contaba cómo se sentía, en lo que si tenía sentido alguna expresión, etcétera, y ella todo eso lo toma como una experiencia, lo convierte en narrativa y es lo que le da forma y título a delirio. Y ahora sí, ya ha contado la y eso dije, ah señora, le fíjate, drogaron al hijo, me encantó.
0: Fíjate que entonces eh, con lo que con lo que me cuentas, eh, esto yo no lo sabía. No, yo lo ahora entiendo ahí. la portada porque la portada la verán en nuestra cuenta de Instagram, pero van a encontrarse básicamente. Lo que les dijo Pau al principio Un montón de peces naranjas eh, Por todas partes Un niño De unos 10, 11 años Sentado a la orilla de la cama Y una mujer dormida dándole la espalda Si nos rememoramos A lo que nos acaba de contar Pau Pues este niño puede ser el hijo de la autora
1: Yo no lo había pensado así Fíjate, ahorita ¿Sí? me gustó Pero no lo había pensado así
0: Sí, pues tienes razón, ahí va Ay. A lo mejor la niña, el niño está en su... Eh, En su debraye mental y, y la mamá está como... Descansando, pero ella está implícita en ese problema. Entonces es claro, interesante la portada. Sí, sí,
1: sí.
0: Dígate ¿qué, qué bien, ahora le tomo más valor al libro. Ajá,
1: de hecho, Me a la raíz de ver las entrevistas de la autora, y te lo Ahí dije. Ahí vamos ahorita, a terminar
0: queriendo al libro. De...
1: Sí, eso fue lo que te dije. No voy a cambiar mi calificación. Pero. Pero al raíz de ver a Booktubers de Colombia y a raíz de ver okay. las entrevistas de la autora, dije, Órale va. Ya entendí sí, cómo usted claro, el asunto. Tiene que ver con... Respeto el libro, digo en ningún momento. Es un libro, digo, se ganó un premio de mucho dinero, por cierto. Y eh, me encantó esa historia, o sea, de que ella tomara una experiencia, de que dije, no manches, y dije, ok, a lo mejor mi apreciación a ese libro por, por todo lo que trae no es tan buena, porque no todas las historias de todos los personajes son tan interesantes, la neta No, no, no. Pero ese sentido de cómo ella habla, y aparte en la entrevista empieza a contar otras cosas de lo que le pasó a su hijo, de, co- de qué significa la ansiedad, de qué significa todo Uy, lo que su hijo difícil. pasaba, que es de lo que Ricardo y yo vamos a hablar ahorita. Dije, ah, ok, y ella lo vivió de primera mano. ¿Y qué hizo? Sacarlo en un libro. Y ella decía, es que al final uno cuenta las experiencias que ha vivido, que lo hemos hablado con todos los autores. Con Enrique Sena, que sí. con Fernando Melchor, etc. La, ella... la experiencia
0: te marca y te hace... Claro. Y, y yo creo que... Bueno, no me quiero adelantar. No me voy a adelantar mejor. Vamos Cuéntales a contarles de... de qué va. Cuéntales de qué va. Bueno, Del- Delirio es un libro que comienza con esta frase de... Eh, llega un hombre a la habitación de un hotel eh, en busca de su esposa, la cual estaba extraviada, y la encuentra en una habitación de un hotel caro, lujoso, en Colombia, pero la encuentra desorbitada, fuera de sí. No tiene razonamiento de ella misma, lo reconoce a medias, pero no tiene ni idea de por qué está en ese lugar, ni de qué ha pasado durante este viaje que él ha hecho. A pesar de que ella no quiere No quería que hiciera ese viaje Y se encuentra con todo un drama detrás de sí La historia se basa en Cuatro personajes básicos Que sería eh, precisamente el personaje central Que es esta mujer que está En delirio uh-huh. Su esposo eh, Que no me acuerdo si tienes por ahí los nombres Se me olvidan los nombres Pero bueno, aquí en este caso no le llama por su nombre Le dice por su apellido que es Aguilar uh-huh. Aguilar es su esposo eh, él es una persona pues de negocios que sale constantemente, viaja pero tiene una relación bastante curiosa y difícil ya con su esposa así que este viaje es un aliciente para él para poder salir fuera cuando regresa se da cuenta de este caos y empieza a investigar un poco para ver qué pasa, hay otro personaje ahí que es la tía de la persona que está en delirio que pues tiene historias que ha vivido con con ella pero la manejan de una manera muy extraña. Eh, eh, no, yo no terminé de entender muy bien cómo la relación de la tía ahí. Y hay otro personaje que es un colombiano, que este es como la figura central después de ella, de la que está en delirio, porque es como un amante de la juventud, uh-huh. un novio de la juventud. Uh-huh. Este colombiano me encanta porque si ustedes no son colombianos, pero han visto series de Colombia e intentan uh-huh. leer las partes de él con el acento colombiano, les va a encantar, yo hice eso.
1: De hecho, eh, una de las cosas que a mí personalmente no me, me, se me disfruta un poco es que precisamente utiliza expresiones. La autora es colombiana, entonces, claro que sus expresiones son y su lenguaje es pues de voz de Colombia. Es un español al final de cuentas, pero un español de allá diferente al de México entonces había esas partes que a mí me costaban trabajo sí. y, y hay cosas que como yo no era de ella pues yo decía como que esto que y luego hay no cosas... se entendía ¿no? Ajá. como que no
0: estábamos contextualizados a, la, Exacto. a, a ese lugar yo Pero, tuve ayuda de alguien Sí. para entenderlo porque el libro se desarrolla en la ciudad de Ibagué, Ajá. en Colombia y mi amiga Ajá. que por cierto nos escucha siempre, Adriana Arango
1: le mandamos un saludo ella
0: es de Colombia, claro, tiene 20 claro. años viviendo en México y nació en Ibagué. Entonces uh-huh. le decía, le mandaba sus mensajes de voz y le decía, "Oiga, mija, ¿esto qué significa, no?"
1: Uh-huh.
0: Ah, mi hijo, pues mire, significa esta cosa. Es una maravilla, ¿no? Sí, eh, como voz. que es un acento no tan no tan porteño, no tan del sur, uh-huh. no tan de la costa.
1: Pero todos los que son de allá tienen como esta presencia sí. fuerte, ¿sabes? Sí, como, sí, <risa> sí. son son yo, personas
0: <risa> que tienen una presencia fuerte, cierto, ruda. Ajá. Uh-huh. Entonces le preguntaba, "Oye, que ¿Pasa esto? ¿Qué significa? Ah, hijo es que mire, en esa época que se fue, no sé qué, na, na, y me contaba la historia, mm. y decía, ok, ya puedo entender una referencia, mm. pero si no tienes a alguien que te ayude un poquito con esas cosas, sí, estoy Ajá. de acuerdo, la parte de este personaje colombiano, que es, está relacionado con Pablo Escobar, ¿Sí? resulta Ajá, difícil, ¿no?
1: El, al momento de ver las reseñas de los chicos de Book, Booktube que hacen videos y que todos le ponen una excelente puntuación en, en, en el libro, todo el mundo dice, es que retrata nuestra realidad de Colombia, retrata la realidad de mis papás, es que retrata el problema de clases sociales, así. Y yo dije, es que, Paola, tú no vives en Colombia, entonces claro que no te identifiques con lo que el libro te está contando. Digo, no quiere decir que yo he crecido este, en Hogwarts y por eso me gusta Harry Potter, o sea, no, pero aquí la neta me costó mucho trabajo. A lo mejor encontraste con lo que pasa en México, no sé, pero todos los booktubers hablan de eso, de que para ellos fue el, realmente el, el encontrar un libro que hablaba abiertamente de estos problemas. Ahora, ojo, el libro se publicó en 2004, sí, claro que por supuesto que ya había narco, pero no como lo vemos ahorita aquí en México no o sea sí sí había pero no se destapó de la manera tan entre comillas natural que es ahorita sí. que ya estas series tienen y todos son famosos entonces esta cuestión estaba muy tapada todavía y que una escritora viniera y lo sacara y le diera ese tinte tan natural y expresara cómo está ellos decían mucho la lucha de clases y este personaje que tú dices que es este Midas es el nombre del personaje el Midas McAllister, Muchos decían que era precisamente su personaje favorito porque reflejaba el hambre que tiene la pobreza de Colombia. Y, las, y la gente decía, es que sí es cierto, tú, el, el libro presenta las clases en la medida en la que aquí las personas todos tratamos de salir de la crisis colombiana, de la guerrilla colombiana, de la pobreza colombiana, que la situación obviamente ha cambiado, las reseñas son de n número de años, pero todo el mundo se identificaba mucho y decía, es que sí, y entonces y encuentras esta salida y yo dije, ok, entonces... Es evidente que yo no me identifiqué y a lo mejor no me gustó, pero ellos lo vieron como algo que reflejaba. Y les digo, 2004 a 2020, entonces ahorita en el 2004 ya me imagino que el libro ha de haber sido la bomba de, de mostrar a Pablo Escobar de esa manera. Sí. Pero que estamos en la parte sin spoilers, parece.
0: Sí, claro. Eh, a mí me, me, me gusta lo que dices, Pablo, porque me ayudas a... Recordar la temporada de huracanes, que es un libro que entonces nosotros nos sentimos muy bien identificados en México porque se desarrolla en Veracruz y porque es uno de los estados que hasta donde sabemos es uno de los más afectados, entre otros, por el tema del narcotráfico. A mí me gusta mucho cómo se escribió Delirio en el sentido de la narración del tipo de vida que se lleva porque nos muestra la necesidad, como bien dices, de los de algunos colombianos, por querer aspirar a cosas mejores. En este, en este episodio está el Midas McAllister, que, que argumenta y da el por qué él tiene que entrarle al tema del narcotráfico o narcoterrorismo de Pablo Escobar. Pablo Escobar es por, de por sí ya un personaje que creo que América Latina conoce bien y creo que Eh, es uno de los únicos personajes que ha llegado al extremo del narco, a a tal grado que hoy se llama narcoterrorismo. Y que finalmente, bueno, que no hay persona alguna en América, o incluso me atrevería a decir que en Europa, que no sepa quién es Pablo Escobar Gaviria.
1: Vean la serie, está en Netflix.
0: Sí, ahí te pueden (risa) mostrar un un ejemplo del estilo de vida, ¿no?
1: en, En la temporada... Este es un paréntesis, no sé si a ti te pasa igual, creo que alguna vez lo comentamos eh, Ahorita en nuestro tiempo es muy famoso las series donde salen los narcos La serie de Narcos y Narcos México tiene muchísima audiencia Y cuando, cuando empiezas a ver esas series, o sea yo de hecho como que me llama la atención la neta Y yo las empecé a ver y creo que fue una de las primeras recomendaciones que recibí fue tuyas Junto con otras personas y ese tipo de series, creo que las primeras dos temporadas de la serie que tiene Netflix que se llama Narcos son de Pablo Escobar, de lo que pasó con el, pues con el narco en Cali y en estas ondas allá en Colombia y esto, esta cuestión. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que los ponen casi como, como estos personajes como admirables, como superhéroes, sí. como esta onda de lo que lograron. C- ¿no? No casi,
0: sé. casi eso en apariencia justificable
1: Andale. lo
0: que hicieron, al menos yo lo veo en esas series,
1: ya sé. te
0: las muestran como que, como que no tenían opción pero yo pienso que siempre hay opción el problema es que eh, pareciera que no hay opción pero eso es un mito ¿no? y así los, para, así los, así los muestran y entonces muchas de estas series vinieron a perjudicar mucho eh, a lo que vivimos hoy en día porque le dan una importancia tan alta que se convierten en héroes
1: Ándale, como, sí, como esta figura de admira. Y sí, pues sí, sí, sí,
0: sí, sí. yo no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? lo aclaro. Eh, sí. Ellos trabajan en su rollo, sí, ellos claro. tienen sus compradores, ellos tienen sus vendedores. Eh, es
1: un negocio. Todo, es sí. un
0: negocio, ¿no? Digo, imaginémonos que, que, que la droga, como en algunos casos en algunos países de América Latina, o en Estados Unidos o en Europa, ya está, ya está legalizada. Eh, pues muchos de ellos pues, eh, trabajan para ese negocio. Pero, al no estar legalizado Bueno, pues se convierten en un sector de la sociedad que, que está apartado ¿Pero qué tal si todo eso fuera legal?
1: Y que de hecho Precisamente en la última temporada creo donde sale como todo lo que pasa en México Y tú te das cuenta cómo está coludido De alguna manera x sector político El sector de donde se mueven las drogas y todo y, al, y, y dices, bueno, es que si yo en mi cabeza decía Bueno, es que si hicieran esto el gobierno A lo mejor no pasaría esto sí. O si la iniciativa fuera digo Obviamente yo soy una ciudadana de millones que somos Pero te da como una imagen así de ahí están esos para que entiendas y así Exacto. pasó y esto nos ayuda yo no vivo evidentemente en mi vida he ido a Colombia este pero refleja como esta onda y ellos su personaje así como a lo mejor aquí para nosotros fue el Chapo para ellos fue su Pablo Escobar sabes claro y ellos tienen a, a esta figura que está retratada ahí en el libro de alguna manera de hecho O sea, está la mención Yo Ah. siento que es como todo lo que hay alrededor de él No es como que te vaya a hablar de la vida de él Sino como todo lo que hay alrededor de de esa figura No sé cómo ponerlo
0: Te va va dando como referencias Te va dando el contexto para que puedas entender mejor eh, A este personaje Pero sí, en efecto Al final eh, Es algo que vivimos En en convivencia ambos países Quizá ya en menor grado Por supuesto, porque la época de Pablo Escobar Fue
1: muy complicada
0: Fue difícil Eh, y hoy en día pues tenemos dos tipos de países diferentes, ¿no? Ah, una aclaración, o no es aclaración, una nota mental que quiero agregar acá, es que eh, por ahí del año, de noviembre del año pasado yo estuve en, en Oaxaca en un congreso de especialistas de museos y tuve un compañero de Colombia, de una ciudad que se llama Pereira, se llama Alejandro Garcés. Si me escuchas, saludos. Y creo que me parece el modelo perfecto de colombiano. ¿Por qué? Porque son estos... eh, Con Adriana me pasa algo diferente. Porque Adriana es eh, mucho más... No sé cómo decirlo, pero está como... Como en una categoría de colombiana que que no siento que así son los colombianos, pues. Ah. Como que es más seria, más tranquilita, más relajada. Pero Alejandro... Es un colombiano que es dicharachero, fiestero,
1: ah, rumbero. Ah, ya, 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 te entendí, sí, sí.
0: Eh, de sangre caliente, dirían en otros lados, ¿sí? Es alguien que tiene esa, esa vibra que, me voy a atrever a decirlo, pero que opaca a muchos de los, de los integrantes de otros países, incluyendo a los mexicanos. Cuando bailaban los colombianos, creo que te lo conté, tuvimos una mm. fiesta. Cuando bailaban los colombianos, eh, cuando les ponían cumbia y bailaban, no, bueno, era de que abra el espacio, porque no hay mexicano, sí. ni costarriqueño, ni puertorriqueño que les gane. Eh, bueno, se echaban un tiro ahí con los brasileños, pero...
1: Sí, era, yo una, también pensé en Brasil, era, era una cosa que tú, que tú dices,
0: wow, estos, esta, esta manera de vivir tan intensa y tan explosiva de un colombiano, yo lo identifiqué así al Midas Macalister y dije, ay, este, el Midas ah. es como, como, como este compañerito que me tocó de... Compañero en en Oaxaca Eh, Así me imaginé al Midas McAllister Con esa mentalidad tan abierta, tan tan movida, tan tan interesante Pero también tiene sus traumas El Midas McAllister
1: De hecho, siento que precisamente todos los personajes A todos les dieron como una explicación O sea, un... No me acuerdo en total cuántos personajes son, voy a inventar, creo que se habla alrededor de unos ocho en promedio, sí. más o menos, los que están como bien abordados, más o menos. Sí, más o menos. Digo, porque no los conté, no me puse a contarlos, pero de cada uno te va, pero el, o sea, te los va brincando ¿no? y dices, ahora alguien está hablando y ya te brinca otro, Entonces, esa es la confusión, pero bueno. Cuando estás hablando de ellos, como que a raíz de toda la novela y ya que acabas, tú entiendes todo el arco del personaje y dices, ah, bueno, por eso este... Como ahorita no vamos a hablar de esa parte Pero se explica qué pasa con Agustina Y este, ya dices al final Ah, ok, esto pasa con Agustina Ah, esto pasa con Aguilar Ah, ok Y este personaje De hecho a mí también fue como el que más Me gustaban las partes de Pablo Escobar, la verdad No sé si ¿verdad? era el morbo
0: Sí, yo también Yo y, también, estoy de acuerdo
1: Y, y me gustaba sí. cómo estaba él no, no lo justificaba, pero entendía, decía, pues sí
0: yo, yo era como de, quiero saber más A ver, estos detalles que no te cuentan en otros lados Pero que aquí están descritos, a ver, ¿qué pasa?
1: Cre- sí, creo que la historia a mí, la que me gustó fue esa, la de Pablo Y yo también quería saber qué fregados con Agustina
0: Sí, también Porque dije,
1: bueno, esto es la, la persona del libro Y quiero saber qué pasa con ella Y fuera de ahí, la neta, todos los... Todo no, lo demás. Todo lo demás,
0: como que sí te, Por eso te digo que había partes en las que ya yo, yo de plano me brincaba pues los capítulos, ¿no?
1: Y, y bien, tienes razón, está la tía Sofi Sí. Pero yo, ahorita que dices, yo la relacionaba con el abuelo eh, de. El abuelo de Agustino. Que también tiene algo que ver con lo que le pasa a ella. Bueno, en la parte de spoilers ya les contamos. Porque creo que, que estoy segura que Ricardo y yo entendimos diferente al final. Pero bueno, este. Como que yo siento que lo relacionaba así, como para que entendiéramos a la familia. Pero es esos libros que neta yo dije, es que no sé qué me quieren decir aquí. A mí, a mí, Paola, eso me pasó como hay personajes que es obvio que no pueden pueden novelizar la historia de Pablo Escobar pero no deja ser la historia de Pablo sí, Escobar claro. entonces y, y el personaje creo que se roba un poco la, la historia es este chico Midas porque él tiene la ambición de salir de la pobreza y por eso se empieza a juntar con él o sea tiene amigos pudientes y ve que sus amigos pudientes mueven la droga y son, son compas de Pablo Escobar entonces él dice ah, pues yo también quiero esa vida ¿no? y órale para allá y algo que está relacionado, que descubres... Bueno, ahorita les digo qué parentesco tiene ahí con... Pues va-
0: vamos, si quieres vamos con los spoilers y luego dejamos al final nuestras historias.
1: Ok. Bien. Para
0: que eh, la gente pueda entender mejor nuestra historia, porque igual y a lo mejor si les contamos la historia y no les contamos el sí, spoiler, tienes... pues no Sí, claro. van a... Entenderme. Me quedé
1: pensando de importante para que entiendan los que no los que ya le pausan a quien te a, ver, entonces, a escuchar. Ajá. Ajá.
0: Si a usted no le gustan los spoilers y hasta aquí llegó, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Oye, que estoy seguro que nadie se tiene. No, aquí. de hecho,
1: fíjate que tengo amigos que me han hecho dicen? comentarios así de oye escuché de taro. Estoy escuchando. Ajá. Y, este, por ejemplo, yo le decía, oye, le pausaste porque tú, no, tú me dijiste que querías hacer el libro, le pausaste, me dice, no, la neta, yo también llegué al final, y yo dije, ah, <risa> ¿Te y, digo co- que... y como que se me antojó más y lo compré, y yo, pero pues yo soy la loca de los spoilers, ¿no? Yo sé que hay gente que no es así, y nadie de los que... Aunque no hayan leído el libro ninguno de nuestros queridos amigos o gente que, con lo que normalmente comenta el podcast, nadie le pausa. No, a mí también me pasa igual que les
0: pregunto y me dicen, no, no, al contrario, quiero que lleguen los saben. spoilers. Y yo, ay, pues no que no les
1: gustan los Pero spoilers. Bueno, que no el, el resumen bueno. de esta, antes de, antes de pasar a la parte de spoilers, si ustedes compran el libro, el libro tiene esa primicia en la que la morra esta se vuelve loca y nadie sabe por qué. El punto es descubrir al final qué le pasó. ¿Cuáles son como las lineups importantes? La relación sentimental que tiene este Aguilar con Agustina es entender qué es lo que está pasando, porque eh, Aguilar en, al, en un primer momento se cuestiona todo y dice, es que yo no sé qué le está pasando a esta mujer, y piensa hasta que lo engañó, dice, es que seguro me puso el cuerno, es que no sé qué, o sea, toda esta cuestión, y al final pues empiezan a, a devanar. Encontré que en realidad la historia está narrada en diferentes tiempos. Yo, al estarla leyendo, no la sentí así. Bueno, obviamente sí hay unas muy obvias, pero en otras dije, ¿a poco esto está en tal? Ahí la, la, la que está corriendo, la principal historia que está corriendo en el presente es la de la relación de, de Midas y pues Pablo Escobar y la relación de Aguilar y Agustina y ver qué onda. La historia es del pasado, es esos dejos donde aparecen la familia de... Agustina que queremos saber quiénes son Hay por ahí un personaje Este Que es el hermano menor de Agustina Que se llama Vichy Hay una historia relacionada con él Que tiene que ver como con eh, La homosexualidad Y y tú no entiendes Qué está pasando ahí, pero bueno, eso está contado Como en pasado Y también la vida del abuelo De Agustina y la vida de La tía Sophie que ya les contamos Entre otros personajes que aparecen, pero entonces narra, brinca temporalmente entre pasado y presente y al final ustedes que van a encontrar en el libro pues a ver qué, qué onda con esta mujer y por qué se volvió loca y pues ver cómo, en qué punto se quedan los personajes entonces, antes de pasar a, la, a los spoilers pues sería esa la recomendación del libro si lo quieren leer, eso es, un, eso es una cuestión de ustedes busquen, o sea, básense nuestras historias o busquen una reseña y decidan como dice Ricardo, si alguien les recomienda o no porque aquí yo por ejemplo no les puedo decir sí, corren a leerlo, porque la neta está complicado de leer, no se lo recomendaría a cualquier persona entonces creo que tampoco diría no es el libro que te compraría para regalarte y ponértelo a leer a alguien, no lo harías
0: no, tendría que tener much, mucho tiempo y también tendría que tener atención plena para poder entenderlo y leerlo despacio es algo que me he estado dando cuenta últimamente con los libros que estoy leyendo que si no lo leo con calma, lento sin prisa puedes entenderlo y puedes hacer pausa, y creo que este libro es de esos de los que tienes que hacer una pausa, y si no entendiste algo, volverlo a, a releer, o sea, volver a releer lo que estás viendo, porque se te pueden ir detalles muy importantes, uh-huh. yo, yo me sentí así, que hubo muchos detalles que me brinqué, y yo pienso darle una releída más adelante...
1: Yo lo pensé Para a raíz entenderlo. de ver lo de la autora. Dije, ay, a lo mejor ya... Lo entendían... vemos con
0: diferentes ojos, ¿verdad? Sí, ¿Ojos? sí, cambia. Yo sí. cuando
1: vi qué onda con la autora, me gustó la neta el hecho de que ella tomara una experiencia personal y dije, ah, no está hablando a lo loco, o sea, la neta ya sabe qué que está pasando aquí. Y dije, ok, ok. Aunque ella, bueno, el libro también tiene dejos de realismo mágico, ahorita les decimos su por qué, porque también tiene una cuestión ahí media mágica, extraña, que da un dejo nada más y dices, ah, ok, yo no entendía realmente, pero de verdad, ¿por qué? Pero bueno. Y como dice Ricardo, también sabes qué pasa, hay personas, y lo he consultado con amigos que les gusta leer, hay personas, y yo era de esas, que solo leen un libro a la vez, que dicen yo solo este hasta que lo acabe. Si eres de esas personas, este es que y a lo mejor te cuesta trabajo leer el libro, vas a decir, ya lo quiero votar para empezar otro. Sí, te va a llevar tiempo. Y ahorita Ricardo y yo, por la vida, el trabajo y quizás el podcast, ya tenemos un rato en el que alternamos más de una lectura, o sea... Al mismo tiempo que estás leyendo un libro, lees más la, la, Dicen los que saben Que uno no debe de leer más de tres a cuatro libros simultáneamente Es un tope máximo Porque nuestro cerebro no, no permite apropiar más Entonces, si te quieres arriesgar un chingo y leer cuatro libros Pues ya es mucho Pero tú puedes alternar mínimo dos de diferente género y lo demás Ricardo, ya estamos como en esa onda Que no leemos uno solo, leemos varios Y te cansas de uno y agarras otra historia Entonces, a mí me costaba de que yo agarraba el libro Y lo seguía leyendo y yo estaba leyendo, y a veces me tenía que regresar a una página y yo, ah, estaba hablando de esta morra. Y le seguía, entonces como que eso me costaba trabajo. Sí. Cuando en otros libros, no, sé dónde me quedé. No, le sigo, y le
0: sigues, ¿no? Le sigues este directo. No.
1: Digo, pero yo leo varios a la vez.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, me pasa... Estaba leyendo seis libros al mismo tiempo, hasta no, que antier dije. te dije, creo que antier te dije en, por mensaje, no, quiero acabar eh, Drácula, que es el que estoy leyendo ahorita, porque vamos a, a ver... Eh, Detalles con este libro Y eh, estaba leyendo otro Que se llama Las Noches Habitadas De Almadelia Murillo, ya lo quiero acabar Estoy leyendo Mujercitas, ya lo quiero acabar Y párale de contar Me mandaste dos libros más Y dije, no este, Ahí van a estar, sí, qué bueno, ya los tengo uh-huh. Pero te dije, ya no los voy a volver a leer Porque ya, ya entendí Que bien lo acabas de decir No se pueden leer más de tres Porque la no. mente ya no sabe ni qué está leyendo Ni qué, nada, entonces
1: no, y más para, o sea, en el caso de... Hay veces que dices, bueno, x pero yo antes, por ejemplo, sí podía... Cuando empecé a leer más de uno, como que no me le daba tanta importancia o leía libros más tranquis así. Pero, por ejemplo, en este caso, a mí me pasa que estamos leyendo para el podcast y les digo, yo soy como la niña de los libros porque a mí siempre me ha gustado. Entonces, aparte de leerlo, tengo que estar buscando datos históricos y checar sí. no sé qué. Entonces, almacenar todo eso en mi cerebro, no, está cañón. No. Más mis problemas personales, o no, no, laborales, exacto. no, no da okay. la vida. Entonces, Ahí quedo. Este es un libro que le tienes que dedicar tiempo sí. y sentarte con ganas, como dice Ricardo, de decir, a ver, quiero ver qué pasa y, pues, si te sí. gusta, ahora le vas.
0: Bueno, vamos ahora sí, entonces, spoilers. Vámonos, el pues, primer el spoiler. Final es, ah. El final no. es...
1: El final es... Este, el primero. Un
0: spoiler, a ver, tiene un spoiler.
1: Que, que te haya gustado. Que me haya gustado... Bueno, uno de los spoilers de, eh, que más me gustó ahorita se los digo después porque se va relacionado con el final. Pero antes de eso es que cuando descubrí que o entendí como la relación en la que Midas era el exnovio de Agustina en su juventud jovenesca. Entonces ellos eran novios y yo dije, ah, caray, entonces por eso me estaba contando la relación. Entonces al momento de yo entender eso dije, ok, pero y, y Midas vuelve a aparecer más adelante y yo, porque yo como que lo estaba leyendo y dije, esto qué. Y ya cuando llegué dije, ay, es que eran novios, para mí fue como un, sí. ok, this, this is happen. Y... Cuando empiezas a entender la historia del hermano, que de hecho eso lo, lo dicen mucho los youtubers, que no sé si es spoiler, pero este chico que les decía que era el... Agustina creo que tiene dos hermanos y uno grande y uno chico. El grande se relaciona con Midas y según yo tiene, esas son como la relación de que... Ah, bueno, no, para que entiendan. Agustina es de Baro, Agustina es de la sí, sociedad es, colombiana uh, rica. Sí, y Agustina este, tiene pues, todas sus familias de varo, su hermano grande tiene varo, Midas conoce a su hermano grande y ahí es por como la relación de cómo ellos tocan y van a ir a dar con Pablo Escobar. El hermano chico es, que ella se refiere a él como bichi, creo que nunca dicen su nombre, no. es homosexual y es eh, relegado, o sea, tratado mal por tener esa condición sí. en la familia, la neta lo tratan bien feo.
0: Lo excluyen totalmente. Lo excluyen,
1: totalmente. sí, y, lo, y el papá lo, lo ve como tu aberración del mal. Y Agustina lo, lo arropa como de que, ay no, mi, mi hermanito chiquito, yo lo quiero. Entonces, cuando empiezas a entender esa conexión, te das una idea y dices, ok, ah, por aquí va la historia de ellos. ¿De esa de la línea familiar o de esos personajes? Que te, o sea, ¿Qué te gustó, qué no te gustó?
0: Mira, de, de esa línea, eh, me gustó, a ver.
1: Viene nuestra cara ahorita que nos preguntó sí, Ricardo, los sí, que vamos Sí, es que está. Que como pregunta, hay varias cosas. También.
0: Y no me quiero como extender mucho porque no acabaríamos, pero en resumen diría esto: me gusta el papel de Agustina como tal, tanto como protectora de sus hermanos como la directriz de la familia en la infancia. Eso me gusta. Lo deja muy claro, lo deja bien marcado. Me gusta cuando crece que, es más, te voy a decir que me gusta que pierda la razón porque está tan agotada mentalmente sí. con tantos conflictos y tantos problemas que creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría. Cuando ya de plano estamos saturados a tal punto en el que ya no podemos ni con nuestra alma, estamos a un paso de llegar a ese delirio. Esa es la primera, la una y segunda. Tercera, Aguilar se me hace un hombre tan interesante por querer proteger a su esposa, pero al mismo tiempo tan desgraciado porque él quiere de vuelta a Agustina, pero bajo sus condiciones.
1: Que eh, al final, bueno ahorita llegamos al final, pero yo, yo entendía como como que estaban casados, sí. Ajá. Y aquí la onda es que Aguilar era como pobre. Y era parte. Sí. Bueno, sí, era pues era un profesor y era como. La familia de Agustina no lo quería en la relación porque no. él era de izquierda y ahí pues era la, se metía en la complicado. Ajá. Y él decide empezar a vender creo que comida para perros <risa> pues, sí, sí,
0: una cosa rarísima.
1: Y se va de viaje, tú ¿Entiendes cómo? Okay. Que, ¿Qué está pasando ahí?
0: ¿Qué está pasando? De
1: hecho, cuando yo hice, le decía el libro, o sea, le digo, es que Agustina la loca y le decía, yo me siento como Agustina. Ricardo, ya nos reíamos de eso.
0: ¿Va onda? ¿Cómo dice? En México de niño decíamos, pidos. Pidos, ah, pido, sí, <risa> un, pido. pido. un tiempo, un tiempo. Si usted, déjalo digo con voz seria. Si usted <risa> no está entendiendo nada de esto que estamos hablando, es no, porque no. delirio es... Así. así es el libro, si estamos cantifleando Es porque delirio, así está así, el libro. Es. así está el libro
1: De verdad, no es broma, así, así lo sientes
0: A ver, les voy a adelantar un spoiler de un hecho que a mí Y a una compañera, una amiga mía Le llamó mucho la atención cuando yo lo publiqué En mi reseña, y luego luego me mandó Ese, ese, ese episodio El Midas McAllister Tienen como una reunión Tienen un negocio, para, al parecer eh, En un gimnasio Y hay un asesinato en ese gimnasio Un asesinato épico
1: Ah, esa parte está buena, ya me acuerdo cuál. Esa de hecho sí me gustó.
0: Sí, porque se pone el, el nivel de tensión tan alto, tan álgido, que tú, tú yo sentí esa tensión uh-huh. de decir, bueno, ¿y qué le van a hacer? O sea, ¿qué va a pasar, no? Y al mismo tiempo ves la eh, desconexión del ser humano, ¿Sí? de que no te importa el, el, el dolor del otro,
1: Ajá.
0: que queda en evidencia ahí. No, no, no es que nos guste el asesinato, no, lo, no es así, es... El hecho de lo que pasa es cómo te van mostrando la historia y creo que tiene mucha referencia a la vida común. Cómo te vas perdiendo poco a poco hasta que puedes llegar a ser tan insensible.
1: Porque, quiero decir eso, ¿cómo te insensibilizas? Porque, vuelvo a lo mismo, el libro es del
0: 2004.
1: Publicar eso en el 2004 a lo mejor era más controversial que si lo pones ahorita en el 2020, que ya hasta a lo mejor puede salir gráfico en la tele. ¿no? Entonces yo también decía, bueno, tiene mérito ¿no? Yo creo que estoy, digo, estoy leyendo, por ejemplo Yo también ya terminé hace tiempo Drácula este, Spoiler al Edma Vamos a hablar de Drácula más adelante En uno de los episodios hablaremos de, de terror Y va a ser Drácula uno de esos libros Y este... Yo decía, bueno, es que el libro es de 1800 y fracción, o sea...
0: Hay un estilo de escritura, hay un, un momento. Claro, claro,
1: entonces obviamente al momento de leer yo decía, esta mujer es de Colombia y el libro es del 2004. Entonces, como que mental En ese momento, luego ya, ya busqué más cosas y dije, ok. Pero yo eso lo decía, ok, es del 2004, ahí no sale tanto, ok, ok, y lo entiendes. Esa incivilización, y tiene razón Ricardo, me regreso a la parte esa que dicen como no tiene patas ni cabeza... Ahorita lo estamos, de verdad se los estamos tratando de poner en orden, pero el libro, es un, el libro es un desmadre. Entonces tú tienes que ser un lector que le está prestando atención y que en tu cabeza tienes que entender los hechos y ordenarlos. Y decir, entiendo la línea, entiendo el hecho, entiendo el demás. Si mentalmente estás muy cansado y no estás dispuesto a prestarles atención al libro, no leas un libro así en este momento. A lo mejor en otra circunstancia, pero... Eh, tiene, ese hecho sale relacionado pues con cuando el narco, ¿no? y pues sale y tú dices, ay, qué bueno, a mí sí me gustó entonces...
0: Sí, sí, pues sí
1: te, 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 es, es un
0: buen momento, ¿no? Sí, en el libro, te o sea, genera morbo te genera morbo te, te genera lo que va a pasar
1: pero el libro sí, dices, ay, y luego ya pa- y pasas a otra parte y dices, aquí, quiénes están delirando? y luego pasas y dices, ah, la loca y así, pero realmente si ¿sí me estás leyendo así sí,
0: exactamente pues bueno, ahí está, otro, un último spoiler
1: spoiler eh, cuando sale lo de la tía sophie es que de hecho estaba buscando porque no, no lo apunté aquí. Le mandé a un amigo por WhatsApp, le di, que siempre lo uso de pizarrón. Saludos, él sabe quién es. Siempre se lo mandó en pizarrón y le dije, ten, este son mis apuntes de delirio y le mandé como una página y ahorita la estaba buscando. Cuando sale la tía Sofi, te explican cuál es la línea temporal con Agustina y que su abuelo es de la guerrilla o no sé qué, es madre traen. Eh, y Aguilar empieza la investigación para ver qué le pasó a su mujer. Dan el dejo de que este. Aguilar platica con la tía Sofía, o no sé cómo da con la historia de la tía y la tía Sofía le dice, ah sí, porque el abuelo de Agustín, le dan a entender que el abuelo era como igual que ella con lo que le pasa, como para cálmate, no te está engañando y todo esto, y dan como esta onda de que su familia tiene como estas cosas de adivinación o de... Oh, sí, una... que tiene esa
0: capacidad para presentir, intuir... Intu- Ah. lo que va a pasar, es decir que es clarividente.
1: Ándale como si fueran, sí como por ahí y, y te da como, pero te lo, no te lo, eso la neta yo sentí que no te lo aterrizan también. No, ¿no? no nada te... más
0: te lo dejan como ¿Cómo? que entre saber oh, y, y se va a ir mi acento colombiano, este, eh. como que como que te lo dicen, ¿no? Como que, que te creo. lo marcan, eh. pero no te lo dejan eh. claro.
1: Sí, y eso me gustó y me hubiera gustado que, me hubiera gustado que. que lo hubiera desarrollado sí. chido ahí,
0: sí. hubiera estado padre que lo desarrollaran y que hubieran nos hubieran dicho que, que Agustina, su delirio no era un delirio, sino que era un efecto de la clarividencia. Ah, porque... dale. Que
1: nos van a, o sea, mucha, mucha gente, gente no gente cree en eso. Decir, pero, <risas>
0: pero cabe aclarar que los que sí creen que hay gente que sea clarividente dicen que luego tienen momentos de delirio porque reciben mucha información y no saben cómo explayarla, y a veces en esas ocasiones hay información importante de muertes o de tragedias cercanas, y entonces tienen momentos de delirio. Eso dicen, quién sabe. Pero me gustó mucho que lo tocar, sí, me gusta, es un buen sí, spoiler.
1: yo hubiera querido que... Creo que
0: con eso la gente también le va a gustar como sí. aventurarse a leerlo.
1: Es una parte que vale la pena cuando sí. entiendes y dices, ok, y como que a mí me dio a entender, porque tampoco la historia de la tía Sofía es que digas, uy, qué lucida la tía Sofía. Como que el abuelo era igual, entonces por eso como que es una línea de familia. Sí. Y algo que iba a decir que se me pasa rato rato, que tiene que ver con la relación de Aguilar y Agustina, es que ellos eran como el típico matrimonio de hueva. Entonces están como casados y de esas veces de que no se pelan y yo no la quiero y él se va a sus cosas y ella también regresa, la encuentra loca y hasta entonces el marido decide prestarle atención y empieza a ver que no la conoce a la mujer con la que se casó y no conoce a su familia y entonces empieza como a investigar. Y vuelve a empezar de cero sí.
0: y, y, y extraña, y extraña Agustina, entonces la quiere recuperar, pero yo sí veo que él la quiere recuperar a su manera, ah, o ajá. sea, con ciertas limitaciones, o sea, que sí regrese, pero que no regrese completa. Sí, mm. porque no quiero que esas cosas que no me gustaban me sigan afectando. No, y también, eh, y también como que primero
1: ver... se plantea así de, ah, entonces me engaña Y como que se va siempre a los extremos yo, cuando habla Sí, ¿no? es
0: bien extremista. Y, sí.
1: Y como muy. Como que sí, exagera un poco. Como que exagera, ándale, yo. Exagera así, un poco exagerado. ese personaje. Y Agustín está. En, ella está en sus delirios. <risa> Digo, ella está en
0: su onda. Ella ella esa es la su... mejor parte.
1: Sí, está en su rollo. Y cuando él al final. la Al final de la. Pues sí, de todo lo que pasa. Este. Ella realmente, como que él dice que la vuelve a querer, ¿sabes? Como que encuentra esta onda de que la, la acepta, la Creo quiere. que ese es el mejor
0: spoiler para terminar el Los libro. Spoilers, sí. Porque sí hay una parte en la que Agustina vuelve en sí. Sí. Finalmente, y ahí se queda.
1: O sea, ese es casi,
0: casi el final. Agustina vuelve en sí, pero no nos explica así del todo. Porque...
1: Yo siento que como... No que vuelva en sí, sino como que vuelve a la, entre comillas, normalidad. Sí. Yo así lo entendí. Es que por eso decía, siento que ni tú ni yo llegamos al final y que yo creo que la autora quizá va no a que llegar. Más. Siento que esta señora llega como a una normalidad en la que Aguilar dice, ¡Ay, así la quiero! O sea, y como que siente que... La acepta como con su locura y dice, ¡Y me voy a volver a enamorar de ella! O algo así, termina el libro. Y dije, ¡Ay, qué cursi Pero...
0: Dice algo así como... Eh... Agustina pasó varias veces frente a él sin decirle nada ni buenos días siquiera. Simulaba no ver, me dice Aguilar, sus ojos eludían mi corbata roja como si se hubiera arrepentido de escribir esa nota. Eh, preparaban un pavo y trajinaban con unas manzanas y unas verduras haciendo caso omiso de mí, así que me serví un café y me senté a desayunar. a ojear el periódico y observar a mi mujer que pasaba una y otra vez frente a mí como mirando hacia otro lado. Eh, y finalmente aquí termina con algo así como de... Como que ella reacciona y dice, oiga, eh, ¿te parece suficientemente esta corbata roja que estoy utilizando? Porque ya Agustina ya estaba cuerda, o sea, ya podía, Andale. ya lo ignoraba a propósito. O sea, era como, okay. ¿me caes gordo? Este, estoy yo en mis cinco sentidos y esa, esa sensación de no hacerte caso es porque no quiero hacerte caso, pero no estoy loca. Me gustó que regresara a ese punto porque entonces me dejó la puerta entreabierta a que pudiese existir otro libro o otra parte,
1: Oops. pero pues no. Bueno, pues no. Pero te, es precisamente como esta onda en la que la escritora, bueno, cerrando la parte de los spoilers, yo dije y les soy sincera, este, me enojé con el libro y dije yo y te lo dije cuando nos vimos hace como no me acuerdo cuánto tiempo, un día que te dije ¿qué es que me está gustando y no me acuerdo, dije yo quiero saber por qué demonios le dieron el premio a esta señora, te lo juro, o sea, fue mi
0: investigar mi... qué era, <risa> qué por qué les daban el mérito del <risa> premio Se, favor
1: ¿eh? y les quiero platicar un poquito. La segunda lección del teatro del día es que el premio Alfaguera realmente es este, un premio para los escritores, de hecho cualquier persona puede accesar o tener eh, oportunidad de ganar este premio. A ella le reconocieron el estilo narrativo y esta onda de cómo entre las olas historias, eso es una de las razones por las que se dice que se le dio el premio ustedes son escritores, ¿qué necesitamos para acceder al premio Alfaguara? si ustedes están escribiendo, eh, o en nuestro caso si en algún momento quieres acceder al premio este premio se da anualmente tú necesitas ser mayor de edad, no importa el país o la nacionalidad de la que seas, y uno de los requisitos es que tu novela tiene que estar escrita en español castellano que el cuento haya sido original e inédito la novela, y que no lo hayas puesto en ningún otro concurso, que la primera vez que lo metas a concursar sea el premio Alfaguara, y para que te lo cheque eh, es un texto de prosa y tiene que ser, eh, te da un número de palabras que ya cuando las conviertes tiene que, digo de páginas, digo de palabras y perdón que cuando las conviertes a páginas tiene que ser entre 150 a 1200 páginas, o sea, un, un no sé cuál libro largo este hito, Game of Thrones o algo que sé, pues pueden participar en el primer favor, bueno no es cierto porque son gringos, pero eh, de esa extensión, o sea, y lo más corto son 150 y ya con eso lo puedes meter a concursar, entonces realmente eh, depende mucho de los jurados de ese año y de, que, de tu innovación al escribir, pero pues cualquier texto, cualquier persona que puede, haya, puede, puede aspirar, ¿qué te ganas? Te ganas 175 mil ¿Mm? dólares, que, que yo creo que no sacan malos. de pobre ¿no? Entonces, si ganas 175 mil dólares, te, te dan como un, una escultura del premio y obviamente lo que te ofrece el premio es que tu obra la va a editar este, Alfaguara, Alfaguara, que es de Penguin Random House, y la van a así, comercializar en España, Estados Unidos y América Latina para que se conozca no, pues con y se venda. Tienes. Entonces, si ustedes son escritores, pues puedes acceder y buscar las bases. De hecho, ahorita están vigentes la, estaban vigentes, no sé si por lo del COVID o así, para el momento de que yo hice mi investigación, que yo quería saber por qué le dieron el premio a esta señora, yo dije, ah, ok. Entonces, eh, dije, algún día, algún día, Paula, participarás en el premio Alfaguara, y la verdad es que el premio está muy chido, y ahí están quién es el jurado de este año, cómo están los textos, tú subes tu texto, y están, se acabó. Y puedes participar y a ver si te ganas los 175 mil dólares.
0: Pues miren, señores de Alfaguara, yo tengo unas historias que. Uy, si <ríe> no, nada más que no, se, no. Las, se las narro y ustedes sí. las escriben porque no sé escribir. Pero se bueno.
1: Ahí Entonces, está. Eh, ahorita, la, bueno, hasta aquí viene la publicación de ella. este, de, de hecho, los libros que están aquí, la verdad, a mí no me gustan. El día leí dos y no me gustaron tanto de los que están como Alfaguara. Pero si ustedes buscan y es como una referencia, pues vienen hasta la fecha y cada año. Cada Fíjate año. que
0: sería padre hacer un reto de challenge de leer libros de premio Alfaguara Empezar
1: 2019, 2018,
0: 2017, a ver hasta ver dónde llega. hasta llegamos. dónde
1: ¿No? queda. Sí, o sea, de, sería
0: padre.
1: para anexar, porque digo, por algo ganaron. No.
0: Así es. Y bueno, aquí
1: termina nuestra reseña de Delirio de Laura Restrepo, porque yo pensé que nos Así iba a costar es. más trabajo. pero No,
0: no sí, fluyó, fluyó. Sí, sí, ya saben por qué. Eso me dio mucha risa hace un rato. Este, sí. Si usted no está entendiendo nada, no se preocupe, el ya podcast sí está, está bien. bien. Y yo creo que ahora les puedo contar, yo les quiero contar rápido mi historia, porque realmente no es una... Gran historia, pero me sentí conectado con él y ¿Qué? fue un reto ¿eh? leer este libro, por lo que les voy a contar.
1: Sí, creo que... Vamos a, ¿Vas a hablar de la ansiedad?
0: Sí. sí eh, cuenta. Perdón. De mi acercamiento con la ansiedad, ustedes saben que esta palabra está es famosísima hoy en el siglo XXI, en pleno 2020. Pues sobre todo para los que vivieron a lo mejor la época del coronavirus eh, y no se habían ¿Sí? enfrentado a la ansiedad y fueron, la experimentaron <risa> por primera vez. Bienvenidos al mundo real. Yo la experimenté más o menos en marzo del 2019. Fue la, el primer acercamiento que tuve. No, marzo del 2018. 18. Primer acercamiento con la ansiedad. Yo de veras, de veras, de veras, de veras, se las cuento rápido. Eh, me sentí que estaba cayendo en la locura. Eh. Eh, Paola fue, fue testigo de muchos momentos y ocasiones en las que yo me sentía realmente mal. Eh, salía corriendo de los lugares. O sea, no, va, no literalmente, pero... Pero me sentía mal.
1: Pero casi. Pero
0: casi salía corriendo de esos lugares. O sea, dejaba a Pau ahí abandonada y yo me huía a mi casa. Porque mi casa era el único lugar, el único refugio donde yo me sentía cuerdo. Cuando yo salía a la calle, pues no sabía si lo que estaba pasando a mi alrededor era real o no. Y, y la verdad es que me empecé a preocupar tanto porque hay una línea de mi familia, una línea genética donde hay personas con locura. Entonces yo dije, ya valió. Este, yo también soy de esa lista seguramente, la mente ya saben cómo es, es la loca de la casa se le ocurre tontería y media y entonces eh, pues decidí buscar ayuda psicológica pero les voy a ser honesto no me ayudó, eh, no me ayudó para nada al contrario, me empeoró la situación la ansiedad llegó a mí después de leer un libro de una chava, que no me acuerdo cómo se llama
1: de, sí, no sé de la. igual ahorita
0: lo, lo encontramos y les digo cuál es eh, ella escribe libros como ya sé es. como muy de ese tipo, como, como de ansiedad y de temas, pero muy didácticamente. Yo terminé de leer ese libro, no, yo no tenía conocimiento de que existiera la ansiedad. Y a los pocos meses me, me llegan los ataques de ansiedad fuertes. Es
1: Amalia Andrade.
0: Amalia Andrade. Este, es de cosas ah, que, que piensas de la la cuando soña, te muerde las uñas.
1: Así lo busqué, es que me acordé del título del libro, pero no del
0: autor Ese es el libro infernal que... que que yo asimilé que me despertó la ansiedad, aguas, no estoy diciendo que sea un libro que haga eso, a mí me yo lo referencié con eso, opinión personal y entonces eh, pues fue difícil la verdad a, asumir ese tema y les voy a decir que no estoy diciendo que los psicólogos no ayuden, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a mí Ricardo no me ayudó el tema del psicólogo porque necesitaba un psicólogo especialista en terapia co- cognitiva así que entré en internet, encontré por casualidad el destino a una página de Facebook que se llama eh, Ansiedad, o no me acuerdo el título correcto, Eh, algo así. Luego se las las comparto, no me acuerdo bien ahorita del tema, del título. Fabiola, Fabiola, chin, se me van los nombres. Fabiola algo de ansiedad, así, Fabiola Cuevas. Eh, Tiene una página y es psicóloga de terapia cognitiva, y empecé a escuchar sus podcasts y sus videos en YouTube y las publicaciones en Facebook. Así me aventé un año entero de mi vida con ansiedad, que fue disminuyendo progresivamente hasta que hoy les voy a decir que la ansiedad no se quita nunca. Después, una vez que te da... Una vez
1: que te da... Eso te iba a decir... Ya bien. no desaparece. No, es muy triste.
0: La vas, la vas eh, controlando. La controlas, la
1: piensas a controlar, pero no la eliminas.
0: Y es mucho, más, es mucho mejor si ustedes la controlan por ustedes mismos a que tomen el medicamento. Porque yo tomé medicamento. Eh, tuve momentos bien fuertes, bien fuertes eh, y me hacía mucho más daño el medicamento, o sea, me ponía, tenía unas pesadillas horribles, eh, no podía salir a la calle, yo estaba conversando con familias, con mis familiares y yo pensé que pensaba que no era cierto lo que estaba viviendo, entonces una desconexión tremenda. Hoy en día estoy muy bien, me siento feliz y pleno y tengo ratitos de ansiedad, ratitos, pero no hacia ese nivel. Y ahora, ¿qué me refiero con ansiedad? Ansiedad tipo eh, chi, no, voy a llegar, no voy a llegar a tiempo y la mente empieza a desarrollar una historia esa es la ansiedad eh, no me siento como contento, me siento como ansioso me quiero ir a mi casa, esa es ansiedad ¿Sí? es, es como, como querer regresar a un lugar donde tú sientes un refugio cuando yo leí Delirio de Laura Restrepo fue un reto y te dije Pau, sí. lo voy a leer porque es un reto porque habla de locura y, y la ansiedad no me dejó muy bien lo voy a leer porque es un reto que me propuse y ahora que me siento mejor para darme cuenta que me estoy inventando una historia que no va a pasar nunca, yo, yo ya estaría loco desde pues hace mucho. Y lo, la, lo, lo pude leer y lo disfruté. Y entonces vencí el miedo a la locura. Esa es mi historia, en cortito.
1: Me acordé de un dato que escuché de, varia, de una persona que está entrevistando a Laura Restrepo en alguna entrevista de alguna igual feria de libro o programa de tele, no, me, no recuerdo en cuál porque me chuté varias para entender a la autora, y la chica que le está entrevistando le hace una referencia, pero lo tocan muy por encima, a que la salud mental en Colombia no se considera un problema de salud en ese momento. Entonces no es como de que tú vayas y te den un diagnóstico médico y no se consideraba como pues eso. Entonces el hecho de que Laura lo tocara en su libro para ellos era muy importante para los colombianos porque estaban evidenciando que hay personas que necesitan una atención. Y a mí se me hizo cool, pero luego ya se desviaron del tema y ya no hablaron de eso. Y eso es, ahorita que lo tocas, algo que obviamente yo no vivo, yo no sé de Colombia, etc. Pero yo dije, ah, ok, y entonces ellos también se les hizo como un grito de, mira está el narco, mira están los problemas mentales, mira. Y eso está padre, ¿no? Por algo le dieron el premio a esta mujer. Y tiene, ahorita que dijiste, bueno, hablando de... Lo, mis notas sobre qué iba a ser mi historia se las estoy mostrando a Ricardo Ah, ok Tiene que ver sí. con la...
0: Sí, sí, <risa> sí, totalmente, es que es en lo que nos sentimos identificados
1: Cuando, de cuando más o menos digo, bueno aquí puedo contar este chisme aquí este eh, Ahorita que te, le voy a nada más retomar de hecho lo de Ricardo para comentar lo mismo Cuando a mí me diagnosticaron con ansiedad me ha explicado el doctor y el después el psiquiatra y Así que la ansiedad es diferente para cada persona tu ataque de ansiedad como lo vas a vivir no te va a dar exactamente igual que a otra persona. porque les digo esto? Yo a veces cuando les digo es que hay ansiedad y demás, tengo amigos que afortunadamente nunca les ha dado ansiedad y me dicen, ¿qué se siente que te dé un ataque de ansiedad? Así me lo han preguntado con esta soberana paz.
0: No quieren saber, por favor, no lo pregunten.
1: <ríe> no preguntes, claro. Y me dicen así, ¿qué se siente o qué sentiste? Y yo, o sea, es como, no sé, eh, es complicado. Eh, y se me hace como curioso porque me dicen, es que a mí nunca me da ansiedad o... O oh, pues sí me da nervios, pero, o sea, como, y como que realmente no tienen esa sensación de... Como que
0: interpretan que tiene que ver con nerviosismo, con estrés, ¿no? No, no. O sea, sí está relacionado, pero es un nivel más profundo. Un
1: nivel... Y hay, y les digo, a cada persona les da diferente. Yo les quería contar un acontecimiento de que no me volví loca, pero era un poco parecido.
0: <risa> Oye, pero casi. Pero casi.
1: <risa> sí, bueno, aparte, digo, depende mucho de, qué, de cómo se te disparó, demás, etc. Sí. Yo les conté que en mi caso, cuando me diagnostican, me diagnostican depresión, clínica y ansiedad combinadas en una bomba de tiempo ¿no? ¿qué pasa en mi situación? Este, como dice Ricardo a mí también me dijeron, mira morra, ¿lo controlas o te mueres? entonces, y las dos cosas entonces ya la doctora con toda su terapia y todas estas cuestiones me dieron terapia, con, que esas no se las cuento porque la apunté como una nota, me dieron terapia para el sueño, yo no sabía que existían terapias en sueño, me dieron terapia para la depresión y me dieron terapia para la ansiedad y entre toda esa combinación, obviamente un montón de drogas de las cuales eh, a mí me hacen funcional en mi caso yo en un inicio empecé tomando dos ansiolíticos y después uno y para todo, o sea era como esta cuestión de tómatelo y demás, ya después tú vas mediando las dosis y ahorita ya llegué a una dosis muy muy pequeña, pero la ansiedad no desaparece, la controlas y vives con ella pero ahí está, entonces pues bueno ánimo lo que me tocó vivir, ¿qué pasa? que eh, les cuento eh, porque contándole a mis, a mis amigos que me dicen ¿qué se siente? ¿qué se siente? Les cuento dos mini episodios En uno de ellos Ricardo a lo mejor no da la razón porque pues, le puede pasar algo parecido Yo estaba en un viaje eh, De trabajo Y estaba en un Esa vez no estábamos en un En un hotel, creo que fue un Airbnb me parece Yo ya tenía Diagnóstico de este pedo, ya tenía mucho rato medicada Pero ya lo tomaba diferente Yo, eh, una situación Que es, esa no la puedo contar Se la puedo contar Ricardo por el aire Me disparó como el sentirme muy ansiosa y yo eh, regresé sola a donde nos estábamos hospedando, queriendo comer porque no había comido. Y dije, pues a lo mejor es el hambre, yo qué sé estoy delirando. Y me acosté, dije, no, no voy a comer, me voy a acostar a dormir. Me acuesto a dormir y al momento de taparme con una colcha con la que un día antes había dormido perfectamente, empiezo a sentir como si en la colcha hubieran puesto pica-pica y ese pica-pica se me hubiera pasado al cuerpo. Me estaba dando una comezón que yo no podía soportar y todo mi cuerpo se sentía... Yo, yo, según yo, ¿verdad? Porque nadie estaba conmigo, yo me sentía como si lo tuviera muy caliente de temperatura, o sea, como si fuera fiebre. Me veía yo como manchas rojas. No les puedo decir si las manchas yo las veía, o estaban en mi piel. Pero era, y yo me estaba rascando con mucha fuerza porque en todo el cuerpo de verdad yo sentía una sensación horrible. Voy a la, tenía mi cuarto, no tenía baño. Cada quien tenía un cuarto, entonces yo estaba sola en ese cuarto. Me metí al baño con agua helada y me empecé a bañar con agua helada. Dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me tomo un ansiolítico, me senté, después de bañarme, así escurriendo con agua helada, me siento en el piso del baño y empecé, te calmas, te controlas, te calmas, te controlas. Y este, después de eso, desayuné y ya como, o sea, metí porque me tenía que ir a trabajar, no nada, como de, ay, estoy de vacaciones. Y logré controlar, como que ese día logré controlar el, la ansiedad. A mí el ataque, que después se lo conté a, a mi doctor y le, me dijo, ah, sí, tuviste un episodio de ansiedad muy fuerte. Y me dijo, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? Y yo, pues es que esto... Me dijo, probablemente ni siquiera tu piel tenía esa temperatura, pero tú la sentías así, tu cuerpo así. Bueno, una vez... Esa fue una vez. Otra de los... Pero les puedo contar 79... N episodios. Episodios de sí, ¿no? Un chingo. El otro episodio que fue uno muy grave... Este, porque la gente ahorita, yo lo vi Y no desmerito absolutamente a nadie Pero dice así como de, es que me da ansiedad Porque estoy encerrada, es que me da ansiedad Porque la depresión, es que me da ansiedad porque el COVID Por lo, lo que tú quieras Y cada quien lo vive diferente, no puedo desmeritar los síntomas De ellos porque yo no soy ellos Pero Un ataque de ansiedad te puede llevar a un fallo en, en, Que tú consideres Como un fallo en tu cuerpo Cuando a mí recién me habían diagnosticado Me, hay un bicho en mi micro ya lo hice volar, este, me dijeron que tenían que cuidar ciertas situaciones y resulta que un día eh, fuimos a, fuimos a, yo, perdón, yo había ya salido del trabajo, estaba en mi casa, estaba sola, me parece, y yo por mi situación yo tenía que dar un contacto de emergencia en caso de que algo me pasara, pero era por la cuestión de la depresión. Bueno, entonces me empiezo a dar un ataque en el que yo empiezo de, me duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele un brazo, me duele un brazo. Me falta el aire. Yo en ese momento no sabía, le marco a mi doctora y me dice, "Toma esto, ¿qué te tomaste yo todo esto? Ok, vas a cortar esta pastilla en cuatro, te tomas un cuarto, más okay. Me hablas en 15 minutos." ok Le volví a hablar a mi doctora, la que tenía yo asignada. Me dijo, "¿Todavía cómo estás? ¿Estás sola sí? ¿Qué sientes esto? ¿Se te baja? No, me duele el pecho sí." Me empiezo a checar y bla bla bla. Me dice la doctora, "Es que no es normal. Puede ser un ataque de ansiedad. Yo pienso que es ansiedad, pero ¿sabes qué? ¿Puedes, tienes quien te lleva a la clínica Yo vivía de hecho como a dos, tres cuadras de la clínica Y yo, no Y me dijo, quiero que te vengas a la clínica Pero necesito que te traiga alguien Y yo, pero yo siempre he sido como bien suficiente Y dije, yo me voy sola Llego a la clínica con la doctora Y me dijo la doctora, no, es que no te estaba dando ataque de ansiedad Te estaba dando un infarto, querida Y entonces, yo, yo fue como de, what? Y me explicó como de, se puede confundir con esto y esto, me explicaron que era un preinfarto, me dieron X, pero ya me dijo que lo ocasionó, no, cómo pasa y todo, a partir de ahí me N otros estudios para ver N otras situaciones, y yo en ese momento dije, ¿qué irresponsable hubiera sido si yo, o sea, si yo no lo hubiera dicho a la doctora, si yo hubiera dicho, tengo ansiedad como siempre, y en ese momento yo me sentía mal, y, pero yo dije, ¿así se siente un infarto? Yo nunca me sentido, o sea, nunca me ha dado un infarto, yo no sé qué se siente, yo no sé cómo pasa. Y igual me acuerdo que me lo desencadenó, me checaron y me dijeron, pues no sales de aquí, te quedas en el hospital etcétera, etcétera, pero fue esa situación como de identificar y me dijo, es que tú, si tú no controlas tu ansiedad, tu ansiedad se dispara y se puede ir a donde no te imagines y te puedes ocasionar un accidente de otra cosa o etcétera, x en tu caso, pues bla, 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 y me explicaron eso y yo dije, no manches, ¿qué pasa? mi conclusión y después con lo del libro y con estas dos historias, cada quien debe de saber identificar cómo realmente no es nada más de ay, como que tengo poquito estrés o me siento así o a lo que realmente es ansiedad clínica que creo que hay un abismo de diferencia. Tener ansiedad ya califica como empezar en los problemas de mentales, o sea, cuando ya tu cerebro te está engañando. Sí,
0: ya es, ya, ya es parte de los problemas mentales eh. y
1: pues debes de tratarlo
0: pero no es malo este, no es malo tenerlos eh, eh... Yo después de haber experimentado, yo creo que Paula también, de haber experimentado este problema, te vuelves un poco más comprensible de, okay. de las situaciones de otras personas y también te vuelves, a, te vuelves más atento a ti, porque la ansiedad uh-huh. también tiene que ver mucho con un desprendimiento de la realidad que estamos viviendo, de un descuido hacia uno mismo uh-huh. eh, y de la falta de atención que tienes para ti mentalmente hablando y sobre todo por no afrenta, afrontar muchas situaciones de tu vida. Entonces, cuando tú escuchas problemas mentales, a mucha gente le da miedo y piensan que están locos. No, es que hay todo tipo de problemas mentales. Y yo creo que todos tenemos uno, aunque quizá no los hemos diagnosticado o no los hemos vivido de esa manera.
1: No, y aparte, eh, eso, luego, eso los platico en otro, pero le acabo de pasar al Ricardo un libro que tiene que ver como precisamente con sí. esta cuestión que hace la importancia de los problemas mentales en las que yo siento que El problema, a diferencia de lo mejor de una pandemia, como ahorita que es un problema médico, clínico, como la que nos acontece, un problema mental es individual, y Ricardo lo acaba de decir perfecto, porque a mí me acuerdo mucho cuando me lo dijo la doctora, o sea, literal me lo puso en esas palabras, o te atiendes, te cuidas y te quieres, o te mueres niña, o sea, de verdad. Sí, sí. Y tú tienes que decir, ok, las malpasadas, ok, el exceso de trabajo, y empezar a mediar, tu vida personal, qué personas te relacionas, por qué una relación amorosa, por qué quitar y empezar a hacer como ese rompecabezas de lo que quieres y no en tu vida porque al final el único que te estás cuidando eres tú, entonces ya tú decides hasta dónde aquí con, en comparación de nuestras historias con el libro, creo que los dos nos encontramos en el punto en el que dijimos, ay yo era Agustín entonces,
0: sí, sí
1: <ríe> yo estaba en mi
0: mundo, la ¿Y? gente papaloteando alrededor, intentando hacer algo ayudando, a algunos otros les valía mucha gente relacionados a nosotros pero a nosotros con nuestro delirio propio o sea, cada quien uh-huh. con su delirio en su mente porque no puedes entrar a la mente del otro e investigar qué está qué está pasando, solo sabes que algo le pasa y Agustín es igual solo algo le pasa pero no sabes qué es
1: y yo les quiero dar como un consejo que este, nadie me lo pido espero que está y lo viví con Ricardo porque yo era amiga de Ricardo Ricardo lo ha vivido conmigo y yo de repente a mis compañeros y lo, más por acordándome del libro que acabo de terminar, en el que tú tienes que estar, tú puedes estar en tu rollo y en tu pedo y a veces somos como súper egoístas, pero también es como esta cuestión de que habla, esta importancia que le damos como a las otras personas de cómo se sienten. Ricardo sí. pudo haber vivido su delirio solo, sí. y no, que nadie en su trabajo se enterara, ni su familia se enterara, ni demás. A mí a lo mejor porque soy una amiga cercana me tocaba ir a comer con él y ver lo que le pasaba. sí. Ricardo, igual, o sea, yo en mi casa puedo entrar y salir perfecto, y yo sé que, no sé si mi mamá o mi tía o alguien en el está escuchando esto, pero de cinco veces que fui al hospital mi mamá no se enteró de ninguna, porque yo decía, no la voy a preocupar, y yo no esto, y mis amigos cercanos sí se llegaban a enterar de, ay, ¿qué crees? Fui, o, Oye, ¿me acompañas al doctor? Tengo amigos que pues, dije, es que voy a esto, y me llevaban, etc. Pero es una persona, y si no, yo pude haber pasado esos delirios sola, ¿sabes? Exacto. Igual tú.
0: Sí, a mí me pasó igual, yo creo que, bueno, en mi casa sí supieron, mis papás supieron, mis hermanos también Y yo soy muy aficionado de, de ir a misa Ya les he explicado en otros episodios por qué y, y pues me lo tuve que perder muchas veces Porque yo no me sentía bien entonces Ah, sí,
1: no podías entrar a lugares no concurridos No podía entrar a con
0: lugares concurridos con gente Y tenía que salir de estos lugares Y mi familia era muy entendible Ellos también se salían conmigo Pero en el caso de mi trabajo Número uno, yo no les podía decir que tenía ansiedad eh, Porque podían dejar de darme responsabilidades así que lo que yo tenía que hacer era pues, básicamente aguantarme y entonces tenía que salir adelante yo solo con mis problemas yo solo con mis momentos de ansiedad la ventaja es que pues tenía un patio muy amplio y ahí me iba a sentar con agua fría, agua helada, helada, helada en un vaso con hielo y, y a que se me pasara un ratito y volvía a trabajar pero ¿saben qué? les voy a decir una cosa creo que eso me enseñó a tomarme la vida más relajada y sin la ansiedad no hubiera entendido que la vida es disfrutable de traguitos, no, no, me la, no me puedo querer comer la vida de un, de un jalón, ahorita lo estoy volviendo a repetir y Pau sabe por qué, que ando uh-huh. en, en muchas cosas al mismo tiempo y eso me hace daño, pero hasta que no vuelva la ansiedad otra vez, eh, vuelvo a tener ya, un freno, mira, sí,
1: sí, pues entonces
0: que creo, que, creo que por ahí va, no nos alarguemos más, pero bueno, ahí está la historia.
1: Ahí está la historia y este libro... Ya les dije cuánto cuesta, ya les dije cómo lo encuentran, todavía lo venden, la edición que está ahorita está más padre, que es la de Ricardo, de hecho, que es más pequeña. Y los invitamos igual este, a que nos sigan en las redes sociales para, Ay, sí. para cerrar son los comerciales. Antes de llegar a los anuncios patrocinados del día, este, quiero mandar dos saludos, uno de ellos, Ricardo conoce a uno de ellos. Es este al profesor Félix Arechar que Ricardo y yo conocemos. Sí, él así eh, es. yo lo conocí porque él trabaja en el departamento de vinculación de uno de los cebetis una de las escuelas técnicas de San Luis Potosí. Tuvimos a toparnos en, en, por chamba y pues después nos hicimos compañeros de Facebook y demás. Pero es una de las personas que este, nos ha seguido como en el podcast. Cuando yo subo mis reseñas, las comenta y demás. Y de hecho, me acordé de él y dije, le vamos a mandar un saludo y le voy a mandar el episodio para que sepan cuál le tocó pero lo quería saludar porque es, él como que siento que por sus alumnos y conocidos como que de miren y trata como que de acercarlos a los libros y esta onda y la verdad es que hace una labor súper noble y le mandamos un saludo porque yo creo que desempeña muy bien su trabajo con los chicos
0: es un gran promotor
1: un gran promotor de, de nuestro de, de, de trabajo la cultura y de, ahí de sí claro
0: creo que de los pocos incluso a veces ni amigos lo hacen eh, y, y él lo hace uh-huh. eh, sin conocernos más allá de, de tema de divulgación de ciencia que es lo que hacemos ambos eh, y me gusta mucho que lo hace muy honesto de hecho uno de sus alumnos, Francisco Mata él me sigue mm. a,
1: ah, en Facebook sí, ya sé quién está y,
0: <risa> ajá, y, y, es, y es bien nacido a la lectura también y le gusta mucho lo que publicamos y, la y les voy a decir una cosa eh, eso, eso me gusta porque te motiva no es que queramos que nos estén retroalimentando todo el tiempo pero es bonito cuando alguien, tú escribes una reseña, te esfuerzas en publicarla la compartes y alguien te dice, me encanta esa reseña, me gustó y quiero leer el libro. ¿Eso te agrada? Y a veces yo me siento, no sé tupa, pero yo publico una reseña en Facebook en mi muro. Ahí en pues que, es muro, que yo ¿verdad? no las pongo en Facebook. Bueno, aparte, ¿verdad? Aparte.
1: <ríe> yo la, o sea, se van a Facebook porque lo tengo vinculado, pero fíjate que a mí Facebook no se me hizo... Yo publico reseñas desde que estaba en... Prepa, pero y así como que aisladas. Antes eran menos pero ahorita ya les echo ganas. Ajá. Pero como que Facebook a mí no se me hizo la plataforma, a mí, mía personal. De pues mí.
0: yo también estoy descubriéndolo porque bueno, <risa> si publico, ¿qué quieren que les diga? Que no sé, me voy a travestir mañana, uy, tendría como ah, 500, me gusta. No, y les voy a ser pero, muy sincera: pero, Ricardo
1: y yo hemos puesto así de andamos echando drink, un chorro de
0: 200 <risa> likes.
1: <risa> Ponemos el libro. Foto
0: 3. de mezcal, 200 <risa> likes. Reseña del sí, de Lidio sí. Laura Restrepo, uno.
1: Sí, sí, sí. Bueno, no
0: entiendo, pero bueno.
1: Así es, Pero bueno, le mandamos saludos a le Félix porque saludos. la verdad es que este, lo, hace un excelente trabajo y le agradecemos mucho también todos los comentarios, las reseñas sí. y la gente que nos manda. mira chequen la reseña del libro. Mil, mil gracias. Y yo quedé que le iba, porque lo voy a comprometer. Este, hay una abuelita en Zacatecas que se llama Mamá Juanita, es abuelita de uno de nuestros podescuchas. Él va y la visita recurrentemente a Zacatecas. Este, y él escucha el podcast siempre y me hace comentarios siempre del podcast. Y bromeando salió la visita. Entonces yo dije: Voy a saludar a tu abuelita, le vas a poner el podcast y la va a platicar <risa> también. Entonces, ¿de qué iba a mandar un saludo para mamá Juanita? Ahí están. Que nos ahí va a están. Y esperemos que les dé mucho gusto.
0: Claro que sí, ahí están los saludos. Bien, eh, y
1: las redes sociales. Redes comercial. sociales.
0: Eh, recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Un Libro, Una Historia y de manera personal pueden encontrarme a mí en Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez y en Instagram pueden seguirme en una cuenta que estoy reseñando los libros que no están saliendo en estos podcasts porque me quedo con la sensación de querer reseñarlos Mm. y bien Pablo acaba de decir Facebook ya no me ayudó para hacer eso lo voy a hacer en Instagram así que pueden seguirme en arroba libros. ahí estoy publicando lo que estoy leyendo y que no sale aquí en los podcasts y que probablemente no salga porque pues son, son más libros los que leemos de los que vamos a ir reseñando en estas temporadas. Acuérdense que aquí nada más reseñamos un libro y es difícil pues, compartirlos todos. Así sí, que claro. pueden seguirme ahí.
1: Y a mí me encuentran como este Pau Galindo en todas mis redes sociales en Goodreads me encuentran como Pao Galindo y en Instagram y en Twitter me encuentran como arroba soy guión bajo Galindo, muchas gracias a las personas que ya me siguieron en Goodreads y muchas gracias a las personas que me likean o buscan o los comentarios eh, Ricardo y yo tenemos un género normalmente leemos libros diferentes, entonces si no sí. les gusta uno, busquen el otro y chequen la opinión de uno chequen la Ajá. opinión de otro y este, también sigan a los que seguimos porque a veces tienen cuestiones de libros y saben de qué hablamos entonces eh, pues después de este, como dice, cantinflado libro, vámonos ya terminando este episodio.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está. Esto fue un libro, una historia.
1: Bye.